0: La verdad es que está en este
1: tipo. muy cubano, muy
0: lindo, muy de, de, de esos lados,
1: está una nueva edición de Celebento. Los hilos, y en este caso vamos a hablar de ¿Querían fútbol moderno? Tomen. Ese es el título. Epa. El fútbol moderno no solamente es ese de millonarios o multimillonarios o jeques o petrodólares o rusos que compran equipos, sino que también tiene historias como la del Brentford. El equipo que el 6 de agosto jugará la final del el reducido del de, Championship ante el Fulham, para decidir quién es o cuál es el tercer equipo que ascenderá a la Premier League. ¿Sí? El Brentford fue tercero detrás del de Leeds United Mar de Marcelo Bielsa, campeón de la Championship, y del West Bromwich Albion, que salió segundo. ¿Pero qué tiene de especial eh, la historia del Brentford? Este equipo que queda a más o menos 10 kilómetros del Palacio de Buckingham, se encuentra el estadio del Brentford el Griffin Park para ubicarlos más o menos es un, un equipo histórico que tiene un estadio histórico ¿por qué? Porque en las cuatro esquinas de su cancha hay bares. Por bien,
0: bien inglés, ¿no, Javi? Sí. Más inglés no bien que inglés.
1: Claro. ¿Y qué? Eh, la semana, esta semana, hace un par de días, cuando se clasificó para la final de del de Championship, jugó su último partido ahí, porque van a crear, van a tirarlo abajo y van a crear un estadio de más de eh, 160 millones de euros. ¿Sí? Recordemos que está cerca de Londres. Entonces, un estadio, un, una pequeña población chiquita al oeste de la capital, eh, se mezcla con eh, 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 el capitalismo más, más duro. ¿Pero por qué es especial el Brentford? ¿Por qué? Eh, es un equipo histórico que tuvo su mejor momento en los años 30, cuando llegaron, por ejemplo, en el. En el top 6, eh, tuvieron mucho en el top 6 de, 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 de la Premier antes de ser la Premier. Eh, no juega y por ejemplo, para hacer una idea, no juegan primera en la Premier desde la, desde la temporada 46-47. O sea, estaba un partido de ah, volver a primera después de 73 años. años. Mirá. 73 años, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué es esto? Era un equipo que sufría, que bajaba, que subía, que volvía a bajar, hasta que llegó Matthew Benham. ¿Quién es Matthew Benham? Matthew Benham es el dueño. Y es un tipo que innovó en el mundo del fútbol. ¿Sí? El tipo es un inglés, fan de toda la vida, que se hizo multimillonario gracias a qué? ¿Al petróleo? ¿A la herencia? No. A las apuestas. El dueño del Brentford se hizo millonario apostando. Tanto ganó, tanta plata ganó, que creó su propia casa de apuestas. Epa. ¿Pero qué tiene que ver Messi, Javi, fútbol moderno, apuestas? Sí, eso, tienen un montón de clubes. pues, Tandas o publicidades de, de apuestas. No. El tipo pero quiso don, implantar... Se, un... hizo...
2: se hizo millonario pues, ¿Se hizo rico con apuestas, pero tipo con suerte o con algún tipo de treta? Ahí va.
1: Quiso implantar una nueva filosofía en el Brentford. Todos los aspectos del club se decidirán en base de estadísticas. El tipo tenía una ecuación con la cual apostaba... Y cree que todos los números lo saben. Él confía ciegamente en los números.
3: ¿Pero tipo Moneyball? Si,
1: claramente. Si vieron la película de Moneyball, en la cual se creó una base de reclutamiento de jugadores en base a los números o, o determinado puntaje que te dan los números, esto pasa por lo mismo. De Brentford, todos los, todos los movimientos o aspectos de club se decidirían por estadísticas y una ecuación que definiría desde los fichajes hasta la posición que debe ocupar el equipo al final de la temporada.
0: Es tremendo. ¿Sí? Es un sistema revolucionario. ¿Elegir todo en base a eso? ¿Todas las decisiones del club? Sí, todo. Todo se decía ahí.
1: O sea, en base a las matemáticas ellos saben, en base al plantel que tienen, cuál es lo que la lógica indica que tiene que terminar la temporada. O sea, este año estamos para terminar sexto. Si no terminamos sexto es un fracaso.
0: Es tremendo. Ya
1: que dice, vamos a ascender o... No, no. Ellos dicen, tenemos que estar entre los cinco primeros con este equipo. No es. porque Lo dicen los números. O sea, es el primero de, lo, de los grandes casos. También le fue a, a, a Matthew brenham que en 2014 compró otro club europeo y dice, hace lo mismo, que es el Mid-Tilian danés, con el cual ya ganó una Superliga en Dinamarca, la primera en la historia del club. Y, por ejemplo, ese equipo, el Midtjylland danés, le, eh, le ganó al Manchester United en Europa League, por ejemplo. O sea, el tipo creó un, una, una base de estadística con las cuales compró el Brentford, el equipo de toda su vida, lo llevó a estar a un partido de volver a primera en 73 años, y además compró un equipo danés que no había ganado nunca una liga de su país, la ganó en el 2014 y tuvo excursiones europeas hasta que él terminó ganando al Manchester United, por ejemplo. ¿Sí? Filosofía de juego. Él tiene algo que se llama XG, que es expected goals. Benham, el dueño, ha propuesto una idea futbolística tanto en defensa como en ataque basada en expected goals, esperando goles, la expectativa de goles. Este es un concepto innovador que no se utilizaba en las estadísticas futbolísticas. Se puede definir como una manera de valorar las ocasiones y los tiros a puertas de una manera más acorde a la realidad. Da valor al jugador y a la situación concreta. Es decir, consiste en contabilizar el número de goles que se supone que deben anotar o recibir o recibir un equipo, según distintas variables como desde dónde pateó, el jugador, de, qué oposición tenía y otros aspectos del estilo. A cada disparo se le atribuye un valor de 0 a 1, según la complicidad del mismo. Un tiro dentro del área tiene un valor mayor que otro... Desde el centro del campo, claro, sí. y desde la suma de todos se otorga el número final de XG a favor o en contra. El tipo mide todo en números, ¿Sí? por ejemplo, ¿qué, ¿qué busca en esto que el Brentford tenga un menor número de disparos para una mayor cantidad de goles. Lógico, o sea, que necesiten menos cantidad, es lo que le pasa o, o lo que le recriminaban al, al Leeds de Bielsa, que tenía 15 situaciones de gol y hacía un gol.
0: ¿Se entiende? Claro, el, el chabón le da un valor distinto, depende del tiro que tuviste, y con eso considera si eh, de alguna manera eh, tenías más probabilidad o tenías que meter el gol. Claro, y sacándole cosas, por, porque por ejemplo es tan, eh, es tan novedoso para algunos, hasta ridículo,
1: que, por ejemplo, apoyándose en los datos, desde el club se ha prohibido a jugadores realizar disparos desde zonas concretas del terreno de juego. O sea, hay lugares de la cancha donde no se puede patear al arco.
0: No, 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 lanza, no ya dale. no, empiezo, empiezo a volver loco ya. Desde no de, de este lugar no le pegué porque no andaba. No le podés pegar al arco. Y tienen que potenciar los tiros de cerca del área hey. de centrales.
2: Fútbol dinámica de lo calculado. Así
0: es. O ¿Sabes que Necesito que lanza esta columna y esté Puchino Pagani acá en la, en la mesa. <risa> se muere, si no parece. parta, sin mata se y me faran, mata, me mata Hay Pero que hablar
2: de ven imposible que haga gol. Deja
1: Pero no solamente lo hace en ataque. O sea, no le dice, no paten de acá. Sino que patén de acá sino que hace todo lo contrario en defensa. La idea es permitir el menor cantidad de disparos de, de la mayor porcentaje de, de creaciones de goles del otro. Entonces, desde acá déjenlos de patear, no hay problema. cada vez que pateen, hacen pocos goles de ahí. ¿Se entiende? A eso voy. O sea, el tipo tiene todo.
3: No. Por ejemplo,
1: vamos a, lo llevamos a la NBA. Bueno, hoy, hoy, por ejemplo, en la NBA está desapareciendo el doble largo. ¿Qué quiere decir? Hoy, entre un doble a 5 metros del aro, prefieren tirar un triple.
0: Claro es verdad. En ¿Sí? los últimos años en la NBA se, se, se pasó de, de tiros de doble largo, más hacia Jordan por ejemplo a triple o de la zona pintada al lado del aro, porque claro, sí. prefieren arriesgar por una cuestión probabilística a tirar triple. Y de hecho Houston tiene todo un modelo sobre eso. De alguna manera bueno, parecido a esto.
1: Bueno, ahí no te quejas porque estás más acostumbrado a las estadísticas. Pero en el fútbol es todo más sagrado, no el fútbol las estadísticas no y todo eso. Pero no solamente en eso cambió todo el, el, el Brentford. El Brentford tuvo que decidir tomar otro rumbo en su gestión. Tenía que tener nuevas armas para conseguir eh, éxitos. Y en cuanto a fichajes, el Brentford funciona como un fondo de inversión. Compran los jugadores cuando su precio es bajo y los vende cuando es alto según los datos analizados que manejan. Suelen buscar a otros jugadores distintamente a los que buscan en el resto. Por ejemplo, lo buscan en el resto de Europa porque en Inglaterra los jugadores están sobrevalorados, dice el, el, el dueño del Brentford. Mira, Ram Angersen, uno de los directores de Brentford, explica la forma de fichar o le explicó la forma de fichar al sitio Bleacher Report. Realizamos una tabla con todos los equipos del continente y vemos los clubes que están por encima del Brentford. Y ahí vemos los jugadores que podemos contratar de los equipos que están por encima. Todos los fichajes pasan por un análisis de datos, pero no solamente se basan en datos, sino también en análisis fuera del terreno. O sea, todos los amigos, que eso lo hacen todos, ¿sí? Pero el Brentford lo lleva a un extremo. Y una cosa que genera mucha polémica es, por ejemplo, el Brentford está por ascender, ponile. Llega un equipo el Manchester y dice, quiero comprarte la figura tuya en enero, medio de la liga. El Brentford no duda en venderlo, si sabe que no le va a sacar más plata que eso. ¿Se ah, acuerdan cuando se hablaba, por ejemplo, de Pavón, que decían, si no lo vendemos ahora, no lo vendemos nunca más? Sí, sí. Sí. Bueno, el Brentford no lo duda en eso. Capaz que eh, tiene 100 goles en el campeonato, el goleador dice, che, vino el Manchester United y quiere poner 40 millones de libras. Vendámoslo, pues no lo vamos a vender nunca más caro que esto. Pero el equipo... No, me importa el equipo. Muy el jugador. club no duda en vender a sus jugadores en el mercado invernal a pesar de verse envuelto en la pelea por el ascenso o el descenso. Sino que buscan el máximo rendimiento económico por la venta de un futbolista. Tampoco dudan en vender a pesos pesados del equipo, como fue Joe Egan, que era el capitán. Vendieron al capitán en el medio del torneo. A un rival directo. Al Sheffield United en
0: 2017 por 4 millones de libras. Porque se le decía la estadística. Claro. No, hermano. Igual bueno, no a poder. mí
2: me parece bueno. genial que exista este chabón y está bueno. buenísima la historia. Me encanta. Pero es para decirle, bueno, ojalá te vaya bien la Champions. Ah, ¿no jugás la Champions? Ah, bueno.
1: <risa> bueno, pero pará. Está un partido no. de, 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 de dejar atrás
2: 73 años en la
1: vez, ¿eh?
3: Claro. No. Mal no le fue eh, O mal no le
2: está Sí, sí Ojalá En realidad Ojalá que no Ojalá que le vaya muy mal Porque alguien que piensa La vida en esos términos Ojalá ¿Mm? Se demuestre que
0: no Pero bien pero... Lucas, pero bien Eso es lo que quiero escuchar Eso es lo que quiero escuchar bueno pero déjenme
1: seguir porque tienen algunas otras cosas como el técnico por ejemplo
0: pero sabes qué siento que, que Lucas Rodríguez tiene que aplicar este, este modelo y hoy para pedirse la comida de la noche tiene que aplicar la estadística hoy es estadística claro. de que quiero comer, po hoy calorías, comer hoy pollo Hoy Quiero comer pollo de... y Lucas se quiere comer bien? una pizza dejalo hermano bueno está bien me parece perfecto
1: pero por ejemplo tan fuera de, de lo normal para el fútbol inglés está tal que escapa el concepto del manager
0: no ¿Sí? hay manager
1: Vieron sí, sí, sí. que en Inglaterra el manager maneja todo Maneja los, los sí. fichajes ayuda, O sea, sí, sí. no, ellos no tienen manager Solo técnicos tienen Solo directores técnicos, como en Argentina De este modo, el equipo basa sus planteamientos deportivos Entre bloques, el corto plazo está a cargo del técnico El medio plazo, que son los fichajes Es responsabilidad de los directores de fútbol Y por último, el largo plazo es cosa de la dirección general Con el dueño de la cabeza Que son los objetivos El técnico se encarga solamente de la hora No se fija si vamos porque si lo tienen que echar, lo rajan y viene otro sus técnicos deben adaptarse a la estrategia del club Aunque tiene sus matices Son elegidos porque creer que son idóneos Para acoplarse a este estilo innovador de fútbol Una de sus claves Una de las claves de este idioma futbolístico Es la especialización Gran preparación de las acciones a balón parado Muy importante Es el equipo que más goles de pelota parada Hizo en, la, en el Championship
0: en el, Pero y lo todo, que ¿no? dijo
2: San Paoli. Bueno
0: <risa> El laboratorio le gusta, le gusta el laboratorio. Igual claro. eh, me pone un poco, a mí, eh, yo estoy por lo que dijo Luca, a mí me pone un poco nervioso, Luki y este, esta estadística para todo.
2: bueno Y es que, en realidad, si se demuestra que este muchacho tiene razón, no tiene sentido vivir, básicamente. Eh, tampoco no, no lo los Seguramente...
1: ahora ganan los más poderosos siempre, ¿eh? Para el europeo,
0: sobre bueno. todo...
1: Yo ahí tengo, ahí tengo lo más poderoso.
0: Bueno, ahí, ahí tengo una mirada. Para mí eh, hay un fútbol que se está eh, haciendo cada vez más específico en este sentido, pero tiene el fútbol sigue teniendo un espacio para la inspiración individual, para... Claro, Tienes el mejor equipo del mundo hoy. Y el Liverpool probablemente. Bien,
1: el Liverpool tiene un entrenador... Para especial mí el
0: sí... Sí, no, yo, es que yo banco la especificidad. Ahora, ¿creer que el fútbol es un lugar en el que todos los jugadores son Switch, que forman parte de un sistema y tienen que hacer todo lo mismo? Que
1: lo, que ellos, eh. lo, que ellos dicen, lo que ellos dicen es que no tienen ningún reparo en vender a su mejor jugador en el mejor momento. Cosa que no lo hace nadie en ningún momento.
0: No, me gusta. no quiere decir que esté bien o no Pareciese... que esté mal. Hay, hay cuestiones vinculadas a la el, identidad. El valor no. que
2: tiene... El chabón este, por ejemplo, no tiene nada uh -huh. que ver con el fútbol. Entonces ahí es donde lo aleja uno. Es Porque... verdad. ¿Y qué, tiene que ver con el, ¿Y qué tiene
1: que ver con el fútbol? Que venga un árabe y te ponga mil millones de dólares y diga un club que no existe el más grande de Inglaterra. No, no,
2: estoy hablando de los técnicos, de cómo juegan los equipos, de las decisiones deportivas de los equipos. De la ah, bueno, pero la, no de la
1: bueno, pero ahora, ahora les voy a decir la decisión deportiva que más banco del Brentford. Uno de los conceptos más novedosos del Brentford de Benham es la decisión de eliminar a todas las categorías infantiles del club. No tiene inferiores. no tiene
0: inferiores?
1: Se toma por el bajo rendimiento económico que dan jóvenes que se marchan a otros equipos de mayor nivel. ¿Por qué digo esto? Ejemplos claros son jugadores que le han comprado al Brentford antes de debutar en el primer equipo. Entonces, los clubes que dan el Brentford o clubes como el Brentford, que hacen gastan plata en inferiores. Los, los le hacen rodaje y como en Inglaterra no se puede firmar contrato antes de los 17 años. Aparece el Manchester City y le compra a Poveda, hoy extremo del Leeds United, siendo una de las perlas del fútbol inglés que no puede hacerle contrato. Entonces, yo invierto en el juvenil. Lo hago fichar. Mis inferiores ganan todos los campeonatos que hay, pero viene el City. Cuando yo le toca hacer contrato, viene y me dice, "Te lo comp de, vení, Poveda, venite que yo te pago más plata." Entonces, ese es el fútbol moderno que también estamos bancando. ¿Sí?
3: Es que yo, yo entiendo que se salteen procesos, que se quemen etapas. No, eh, no que se
1: salteen que... procesos. Eh, es empobrecer, a lo, o sea, estás gastando plata en algo que no te queda nada.
3: Bueno, es que... Eh, te, te, me parece que también no, en algún sí, eso, punto... Es, es... En algún punto vos tenés que generar... O sea, tenés que, o sea, tenés que decidir qué tipo de... de cantera o de qué proyecto de, de equipo querés tener claramente si vos querés hacerlo convertirlo en una máquina de hacer plata y bueno, andate por el lado del rendimiento y cómo haces para sostener el, la inversión eh, pero necesariamente no tiene que ser, o sea para mí el fútbol no, no tiene que, o por lo menos por lo menos lo que pensábamos, no es que no es que tiene que solamente darte guita es lógico que te dé pérdida, también es inversión
1: está bien y ahí te dice Robert Rowan o el director de operaciones del club, le dice, el club gastaba 2 millones de libras al año y tan solo recibía una ayuda de 500 mil euros al año de la Premier League, que le suponía un gasto anual de 1,5 millones de libras. Si esa plata que yo gastaba y me robaban los jugadores, la ponía en el primer equipo, capaz que ascendía.
3: Está bien,
1: no, pero no, no, para tener que, tenés
2: esto que hacer... Me es... parece genial, Lanza. O sea, me parece una buena lectura de lo que es el mercado en términos de, de bueno, cuánto sale un jugador, quién se queda con la formación de ese jugador por la menor cantidad de plata posible y una respuesta a esto que estás diciendo, de me sale X cantidad de dinero formar un jugador para que venga alguien y se lo lleve. Me parece genial, está buenísimo. Eh, pero después me está diciendo que le dice a la gente que no patee con un ángulo de 45 grados al arco porque si no, no juega. Y ahí es donde te digo, bueno, entonces... No es que, a, no, a que no juega, asunto...
1: pará, no es que no juega. Le está diciendo, de acá pateamos 70 veces al arco y no hicimos nunca un gol.
3: Claro, hay fundamentos. No,
1: no le está no diciendo... No, no, bueno, pero... No le está sí, diciendo de acá eh... pateamos 100 veces y metimos un gol. ¿Usted quiere seguir pateando? Sí, o bárbaro,
2: sí. La posibilidad que hagamos goles es cero. No, porque lugar, ahí de su, supondría un lugar donde, donde todo es eh, calculable en términos matemáticos en la vida. Y sí, seguramente pero, si hablas con alguien, con un matemático te va a decir que sí, pero siempre va a existir una variable de, de posibilidad de que por más que la por más que la estadística te diga que no a veces es sí y uno también tiene que confiar y más en un juego como es el fútbol que no lo no tengo que claro una le, vacuna. Lo,
1: lo que digo es que por qué en el básquet decimos che a Harden no lo tirar del lado izquierdo que no encare por el lado izquierdo porque no la va a meter y es válido y en el fútbol digamos chicos no eh, siete no patir acá pues no te haces un gol a nadie prefiero yo, que enganche o que se la des a otro
0: yo banco banco ¿Sí? la la estadística como una cuestión de sumar algo, de dar especificidad, achicar margen de error, trabajar todo lo que se pueda trabajar. Estoy a favor de eso. Ahora que eso sea el modus operandi de cómo funciona la identidad de un club de fútbol me parece que no coincide con lo que yo creo que debe ser un club o la claro. identidad de un club. Se entiende. Vamos, claro. Porque además, porque además parece, me parece horrible el modelo de clubes de, eh, del fútbol europeo, el modelo de clubes ingleses. Pero dicho esto, está bien achicar márgenes. En eso estamos de acuerdo. Por ejemplo, ¿qué hizo el Brentford? Eh? Además
1: de, de, de eliminar los inferiores. Pongo plata, formo los pibes, me los roban, no puedo, no puedo contratar o no puedo competir contra los grandes como el United, el City, el Liverpool o el Arsenal. Entonces, ¿qué hago? No tengo más inferiores, pero tengo un, un filial. El Brentford bueno, invirtió un millón y medio de libras para hacer un equipo B. Claro. Formado por jugadores de 17 a 20 años, con dos puntos de vista. Futbolistas rechazados por otros clubes ingleses, aunque no han llegado a ninguna entidad. Y ven de el por una gran oportunidad. Ese Team B es un trampolín perfecto para jugadores que aún no tienen el nivel para el primer equipo, pero que pueden llegar a tenerlo.
0: Una especie de defensa y justicia. Claro. Se agarra no. jugadores de otros clubes y quedan ahí. <risa> ¿Viste?
1: Pero esto, o sea, esto le O sea, lo que voy a decir es creado. No es que tiene un defensa y justicia B. No es que defensa y justicia es el. No sé, la filial de uno. Esto es el Brenfor B. Como el Barcelona B, bueno, lo mismo. No tiene inferiores, pero tiene al Brenfor B.
3: Sí, sí. A ver, lo que digo es bueno también. ¿Cuál es la función social, de, si es que existe, no? O si es que, que la piensan. No, existe. bueno,
0: ellos tienen otro modelo. ¿Por eso. Por... Ellos ¿Sí tienen otro por modelo?
1: Un, un estadio mucho más grande y demuelen un estadio histórico de Londres, por ejemplo.
2: Si no, tuvieran no un Igual pasa social... la función, de la función social que pueda tener un club, que bueno eh, está en el debate y demás. Me parece que que no se puede analizar todo en términos matemáticos y menos un juego como el fútbol. Lo mismo que en realidad, por ejemplo, vos no me nombras al básquet. Es cierto, el básquet está muchísimo más acoplada a la idea del básquet y de cómo se juega el básquet en términos matemáticos, de por qué este no puede tirar de este lado y por qué este no puede tirar de otro lado. Pero también seguramente hay un montón de, de, de momentos en el básquet eh, contra la chicharra o eso que se llama clanch o demás, donde bueno el jugador tiene que apelar a, a lo más... Primordial que puede tener el juego Que es buscar el tiro Y que haya salido de esa manera O sea, la realidad es que se puede jugar bien Y se puede llegar a los objetivos de todas las formas Repito muchacho este está llegando al objetivo de esta forma eh, ¿Quiere, Pero ¿quieren, generalmente ¿quieren datos? Porque ustedes dicen que los números no costó Antes de que llegue
1: este muchacho El Brentford termina la última temporada preestadística En el noveno lugar de la tercera categoría De fútbol inglés, la League One Desde la llegada de Benham as Ascendió De League One y en la primera temporada, en el segundo escalón de la, de la Premiership, se metió en el play -off.
2: Está claro que... Eh, eh, está, bien, está bien. Lo recontra de... contrato para mi club. Lo recontra contrato porque es, es un profesional, digo, una persona por lo menos apasionada con lo que hace y que cree en cómo lo lleva a cabo. Ahora, no, sí. no creo que sea la única forma y en términos de... No, no. No, creo que es algo de algo. Otra manera. no es la única
1: forma, eh, al contrario... Es la única forma distinta a la que tienen todos los demás. Claro. ¿Sí? Porque nosotros estamos diciendo como que esto es lo que predomina. No, no, no. Al contrario. Esto es lo que escasea automáticamente. Todo lo demás es lo que nosotros queremos que hagan. Que los jugadores jueguen este... libres, que tengan datos, lo que sea. Este tipo no. Este tipo lo que le dice, y repito, no es que les prohíbe patear de distintos lugares. Le dice, che, pateaste 70 tiros libre, necesito un gol. Dejá que de patee otro. <risa> no es muy difícil tampoco. O sea, que eso está mal. No, no está mal. Flaco, no patí mal los tiro eso es un desastre. Paté de 300 tiro libres, no metimos un gol a nadie. Lo cambiaron y es el, el equipo más goleador de del Championship en temporada Entonces, ¿es la única manera? No, al contrario. Es la mínima expresión de que algo tiene que cambiar. O que algo está cambiando.
0: El Brentford
1: pasó de ser un equipo de mitad de tabla o tabla para abajo de la League One, de la tercera temporada del, del fútbol inglés, a cinco años después de que lo agarran este tipo. Estar a un partido, volver a primera en 73 años. No gustan la forma, no nos gustan la forma, no nos gustan los números, no nos gustan los números, el resultado está. El Brentford, si no fuera porque se cayó al final, era, o lo empezamos a conocer, porque era el equipo que tenía, seguía ganando y obligaba al Leeds de Bielsa a seguir ganando para asegurarse el ascenso. Entonces a un partido de volver a primera a la Premier League después de 73 años, un equipo histórico de Londres, un equipo que tiene un dueño que se hizo millonario apostando que compró un equipo en, en Dinamarca que lo sacó campeón por primera vez en su historia que ese equipo le ganó el Manchester United que tenía mil por ciento más plata que el equipo danés y que hoy con su serie de eh, expectativa de gol de calcular hasta el más mínimo detalle del fútbol, está a un partido de ganar el partido más caro del fútbol que es el partido por la final al ascenso de la Premier League.